bergspredikan. Och han lägger, man kan dela upp den här texten i tre delar. Och det är ju skatter i himlen, ögat i kroppets lampa och Gud eller mammon. Och jag tror att alla de här tre delarna av kapitel 6 handlar på olika sätt om Guds rike. Fast från lite olika perspektiv. Att samla sin skatt i himlen och inte på jorden, det tror jag är ett lite långsiktigt perspektiv. Att ha ett himmelskt perspektiv. Att inte bara fokusera på våra behov här och nu, utan fokusera kanske på ett lite längre perspektiv. Där din skatt är, det står så här i texten, för där din skatt är, det kommer också ditt hjärta att vara. Jag skulle vilja vända på den texten lite grann och säga så här. Där du har ditt hjärta, där kommer du också ha din skatt. Och som missionär så märker jag att ibland så river man sönder sitt hjärta på ett visst område. Det finns så många behov runt omkring oss. Det är liksom... Det slutar aldrig att kalla på oss många olika behov. Men det är ju omöjligt att engagera sig i allt. Det finns ju varken kraft eller tid för det. Då skulle vi ju liksom inte räcka till. Men så kan det vara ibland att ett speciellt behov berör ditt hjärta på ett speciellt sätt. Och när du ber för någonting och när du börjar engagera dig för någonting- då är det som att Guds kärlek börjar växa i dig på det området. Och så var det för mig när det gäller människohandel i, i Valencia. För när vi kom till Valencia hade jag inte en aning om att det ens var ett problem. Men då hade vi besök av en kvinna som heter Carolina. Hon kom till vår hemförsamling. Och hon började då beskriva den verklighet som många kvinnor i Valencia och i Spanien lever i. Och det är främst invandrare, de absolut allra fattigaste, de som är papperslösa. Många av dem lever under, ja, jag skulle vilja säga, ja, men nästan som slavar. De, många av dem är papperslösa. Och när hon börjar beskriva de här förhållandena. Ja, men det, är, det är en lagstiftning i Spanien som det är helt, det är helt fritt eh, när, när det gäller eh, att, att köpa de här tjänsterna. Så det, det finns ingen lag som säger att det är olagligt eller så. Och det gör det möjligt för kriminella att agera i Spanien. Och jag blev helt tagen. Jag tänkte, men, är det här verkligen verkligt i vår stad, i min stad? Finns det slavar i Valencia? Och jag känner det är ju inte okej. Okay. Jag kan inte stå ut med det. Någonting måste jag vara med och göra. Någonting måste jag vara med. Liksom. Och vi som EFK måste, även om det är som en dropp i havet, så känner jag att vi måste vara med och engagera oss där. Och det blev en process för mig att börja engagera mig i det arbetet. Men det blev också en process i mitt hjärta. 
Där jag kände att liksom Guds kärlek fick bryta in i mitt hjärta. Och ju mer vi bad tillsammans och ju mer vi gick ut och började lära känna de här kvinnorna. Ju mer liksom växte det här. Och jag ska faktiskt säga att till slut så blir det som en passion. För det är ett väldigt ogästvänligt och otacksamt område, liksom område att arbeta i. Det är sådana här industriområden, mörka, hemska områden och så. Och rent mänskligt sett så åker man inte ut där en fredagkväll. Då är man mycket hellre hemma och äter något gott med familjen och tittar på Netflix eller något sånt. Men när ditt hjärta börjar brinna för någonting då är de här relationerna dyrbarare för dig. Och då, då är det någonting, det är inte ett pris. Alltså att se någon bli förvandlad är Värt det. Det blir din skatt. Där liksom. Eh, du, då har du mö- det blir lätt att lägga ner din tid och energi då. För din skatt är där. Precis som vi har vår skatt här i de här barnen. Det är lätt att lägga energi och kraft på dem. För vi, vi älskar dem och vi ser liksom. Ja men det, det är klart att jag, jag gör något för dem. Och så blir samma blir det för oss i Valencia. Det är klart att vi måste engagera oss i de här kvinnornas liv. Där, där ligger en del av min skatt. Så ett gudsrikesperspektiv skulle jag vilja säga. Det är att ha ett långsiktigt perspektiv på ditt liv. Och se till att ha sitt hjärta på rätta stället. Vill jag fortsätta till nästa överskrift som säger att ögat är kroppens lampa. Och det tror jag handlar om uppenbarelse. Att få sina andliga ögon öppnade. Det är också en del av Guds rikes perspektivet. Den helige ande är det som ger uppenbarelse. När vi läser Guds ord och när någonting blir levande för oss så är det den helige ande som ger oss liv- och ett annat perspektiv. Eh, ja, Emma har förstått att jag är inte så duktig på tekniska saker. Och de här ljudteknikerna också. liksom Datorer och sånt. Det är inte min grej. Men jag har hjälp. Mina söner hjälper mig och min man hjälper mig. Och så, så ja, det, det brukar alltid fungera i slutändan. Och våran förra dator... Den var så gammal, för den, den fick vi för nio år sedan innan vi åkte ut på missionsfältet. Och det hade blivit så gammalt, så Windows-systemet, själva grundprogrammet, det var så gammalt så det funkar inte med våra program längre. Och när vi skulle logga in på eh, internetbanken så var det gick inte, för vårt Windows var liksom helt ja, för gammalt, utdaterat helt enkelt. Så då sa min chef, det är lika bra, vi får helt enkelt ge er en ny dator med ett nytt Windows och så laddar vi ner programmen igen. Som jag har förstått rätt så har man en helt ny dator och då måste man ladda ner ett liksom, basprogram, i det här fallet Windows då, för att de andra programmen ska kunna fungera. Sen kan man ladda ner vilka program man vill och då kommunicerar de med varandra och så funkar det jättebra. Ungefär så har jag uppfattat att det funkar. Och jag tänker så här. Att uppenbarelsen är liksom en del av Guds rike. Och när vi blir födda på nytt 
så får vi del av Guds perspektiv. Vi får ett nytt Windows. Vi får ett nytt basprogram som alla andra program kan samarbeta med. Och då ligger Guds rike där i bakgrunden av allt vi gör. Och jag tror att det finns en oändlig frihet i Gud. Liksom friheten är ända upp till himlen på något sätt. Och när vi lever med Guds rikes perspektiv, ja men då kan vi gå in i vilka subkulturer som helst. Vi kan bestämma oss för vilket yrkesval som helst. För vi har Gud med oss. Vi har ett annat perspektiv som påverkar oss och då kan vi gå in i vilka världar som helst och vara ledd av den helige ande. Och så kommer liksom, ja men det andra kommer på köpet. Ja, det var en lite haltande bild, men jag tänker att den är ganska talande ändå. Nu tänker jag fortsätta med den tredje delen av den här texten. Och den sägs, eller den andra delen är det. Om ditt öga är friskt så får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är sjukt så ligger hela din kropp i mörker. Så om... Om vi bygger våra liv kring en politisk ideologi eller våra egna föreställningar så kanske vi missar en del av uppenbarelsen. Och då kan i värsta fall det vi tror är sant egentligen vara mörker. Så att vi får sträva efter att ha ett friskt öga. Så tänker jag. Sista... Överskriften i den här texten är Gud eller mammon. Ingen kan tjäna två herrar. Och då tänker jag att den här texten pratar om att inte allt i livet är pengar eller fysiska behov. Och det är viktigt att få sina basbehov fyllda. Det vet vi liksom alla. Får man inte sina basbehov fyllda då kan man inte tänka på något annat. Så att eh, vi ber i Herrens bön. Då, då ber vi ju Herre ge oss vårt dagliga bröd så Gud är väldigt medveten om att vi behöver att vi behöver våra basbehov men många av oss har ändå en ganska bra ekonomi i, i Sverige men vi lever i en tid då liksom Ja, men ambitioner och, och mammon har lätt att bli en avgud. Och då säger texten så här. Var inte som hedningarna som bara tänker på vad de ska äta och vad de ska ha på sig. För Gud vet att ni behöver allt detta. Nu jag, Bor man i Spanien i, ni, i nio år, då blir man lite bortkopplad ifrån Sverige. Så här, vi, vi brukar titta mest på spansk tv och så här ibland lyckas vi kolla på nyheterna från Sverige och så. Men för ett tag sedan så läste jag en artikel ifrån en eh, svensk järnforskare som heter Anders Hansen. Jag vet inte om ni känner till honom, jag tror han är ganska populär. Men i alla fall så hade han under en lång tid undrat varför människor i Sverige mår så dåligt. Och så har de gjort en del forskning då kring lyckan och så säger han så här att generellt i västvärlden så har vi en orealistisk bild av lycka 
Och många tror att lycka är flera lustupplevelser efter varandra. Och att livet hela tiden ska vara toppen. Och då säger jag att en sån här förväntning, det gör oss egentligen olyckligare. För att den är orealistisk. För vår hjärna är inte gjord för att vara lycklig hela tiden. Utan det normala i en vanlig människa är ju att känslorna skiftar upp och ner. Och liksom, det vet vi själva om man någon gång... Ja men, oj, vi har fått möjlighet att köpa en ny bil. De är ju jätteglad den dagen. Men sen liksom efter någon dag så är det ju vanlig vardag igen. Man är ju van vid den där bilen. Eller man har haft som mål att starta ett eget företag. Eller vad det kan ha varit. En, en, liksom ett riktigt stort mål i livet. Och så har man nått det här målet. Ja, men efter några veckor så är det ju vardag igen. Och vår hjärna är inte skapad för att känna sig lycklig hela tiden. Och då säger Anders Hansen så här. Anders Hansen säger så här att något som hjälper oss i livet att känna lycka är att vara nöjd med livets långsiktiga riktning. Det är ju dödhäftigt, det är ju jättebibliskt. Liksom Guds rikes perspektiv så det bara smäller om det. Om livet har en bra riktning, om man gör något som man känner är meningsfullt för sig själv och andra- då upplever man bättre livskvalitet. Det är ju mycket bättre. Det är ju jättebibliskt och bra. Andra faktorer han lyfter fram för bättre livskvalitet är god hälsa, goda relationer och tacksamhet. Ja, men det är också toppen. Alltså en sekulariserad forskare som kommer fram till sådana slutsatser heja dig liksom. Ehm. Det är ju en jättebiblisk inställning. Jag tror att Guds rikes perspektiv också handlar om att vi som kristna har ännu ett perspektiv och det är att vi är del i något större. Vi är del av Guds folk också. Vi är del av de som har varit före och vi är del av de som kommer efter oss. Och för någon månad sen så förberedde jag en predikan om Rahab och de två spejarna. Och det är en jättekänd eh, biblisk historia. Och ni kommer säkert ihåg den. Eh, men där kan man verkligen uppleva den här liksom, kraften att vara del av något större. För Rahab, hon lever i en tid av dom. Och Gud bestämmer att Jeriko kommer att utplånas. Och Israel kommer att få del av löfteslandet. Och då i den här situationen så väljer Rahab att hjälpa spejarna. Hon väljer att ta skydd hos Gud. Och hon väljer att samarbeta med Gud. Och genom det så får hon liksom se frukt av sin tro- och lite grann är det så här, ibland liksom när vi kommer till tro och när vi börjar vandra med Gud så får vi se konkret frukt av vår tro. Men det som är häftigast med Rahab är ju att när de blir räddade, när Jeriko faller och blir utplånad så tas hon och hennes familj och så sätts de utanför Israels läger. Och det är som att de får möjlighet att välja vill ni bli en del av folket eller vill ni gå liksom 
gå ut ifrån löfteslandet och fortsätta er vandring någon annanstans med något annat folk eller så. Det är ju frivilligt. Gud ger alltid val. Men då väljer Rahab att bli en del av folket. Och då vet ju vi som sen kan läsa Nya Testamentet att hon blir en del av Jesu blodslinje. Genom att hon gifter sig och får en son. Så sen så kan vi läsa att då föds kung David. Och sen från Davids släkt så föds Jesus världens frälsare. Och jag tänker lite så att det kanske är så i våra liv också. När vi blir del av Guds folk. Då kan vi se liksom, ja men rent specifikt, vi kanske engagerar oss i barnverksamhet. Vi engagerar oss mot människohandel. Och vi ser specifika saker liksom som vi kan ta på. Men kanske det största i våra liv är det arv vi kommer att lämna efter oss. De strukturer vi har byggt upp. De människor vi har hjälpt till tro. Ja, liksom lärjungaträning. Allt det, vi har ju ingen koll på vad det kommer innebära i förlängningen. Men kanske är det där vår liksom kraftfullaste frukt kommer att bli synlig så småningom. Den del vi gör i frälsningshistorien, du och jag. Ja, det är bara några små tankar. Men om jag ska, om jag ska sammanfatta... Ska vi se. Om jag ska sammanfatta den här texten. Eh, jag ska gå tillbaka till första här. Skatter i himlen. Låt oss eh, sträva efter att ha vårt hjärta på rätta stället. Och ögat i kroppets lampa. Låt oss sträva efter att ha ett friskt öga. Och Gud eller mammon, jag låt oss sträva efter att söka Guds rike först och hans rättfärdighet.